0: Продолжаешь, так сказать, складывать образ такого положительного персонажа Петра. Моя мама слушает подкаст, и мне кажется, что ты нравишься ей уже больше, чем я
1: И со сколькими женщинами ты уже дружил? Такой вопрос
0: Смешарики отличный сериал на самом деле Да,
1: мне тоже очень нравится
0: Друзья, всем привет! С вами восьмой выпуск подкаста «Не, «Не можем повторить». С вами Денис и, конечно же,
1: Петр из Германии. Всем привет! Это, да, восьмой выпуск подкаста «Не можем повторить». Приветствуем всех вас! Мы уже движемся так немножко к концу нашего сезона, поэтому не забываем подписываться, комментировать, писать нам, лайкать и делиться нашими выпусками с друзьями. Вот. А у нас сегодня интересная тема.
0: Да, знаешь, какая? Эта, эта тема пишут
1: одним словом в конце
0: одного из боев в Mortal Kombat. И это не тема фаталити, не тема brutality, не тема анималити. Это friendship.
1: О, как ты хорошо, да, как ты хорошо подвел. Я сразу такой думаю, фаталити, мы, об этом не договаривались, что будем договорить. Да, тема у нас дружба, тема, тема такая... Э, тема актуальная, немножко грустная, немножко больная, потому что... Друзей не хватает, не, не в количестве друзей, а в данный момент не хватает друзей рядом, да, а мне в особенности, потому что я очень за много тысяч километров нахожусь от своих друзей, поэтому давай немножко поностальгируем и погрустим.
0: Главное, не забудь в конце сказать, что лучший друг – это твоя жена обязательно, иначе это будет последний выпуск подкаста. Давай
1: тогда скажем Добре. это в начале сразу, и потом будем просто с чистой совестью говорить.
0: Ну что же, давай. давай. Наши лучшие друзья – жены. Жены, лучше да. друзей не бывает. Все, Подкаст не можем прогнуться. Я бы хотел начать беседу с осознания того, как мы дружили в детстве, да, кем были наши друзья, как мы заводили эту дружбу, что нас связывало, чем мы вообще в детстве занимались. Я могу начать. Мне кажется, что дружба в детстве вообще зависит от двух вещей, да, от локации, где ты находишься, да, и кто живет рядом. Вот, и, наверное, примерно от схожих интересов, да, у меня так получилось, что детство было бескомпьютерным, компьютеров практически никого не было на тот момент, соответственно, не было интернета, ни у кого не было мобильных телефонов, ну, и какие интересы могли быть у детей в то время, дети выходили во двор, гуляли, скакали по гаражам, ходили играть в футбол на турник, ну, соответственно, кто рядом жил, конечно же, дети общались между собой, но по факту они вынуждены были общаться, потому что, ну, нечего было делать другого. И мне вот интересно, что ты помнишь о дружбе в детстве И считаешь ли ты, как я, что в сознательном возрасте дружить лучше Потому что здесь ты уже знаешь человека, ты сам его выбираешь Ты можешь сказать, почему человек тебе нравится, что вас связывает Чем он тебе симпатичен, нежели в детстве, где ты ну, думаешь, классно он скачет по гаражам Наверное, это мой кореш
1: У меня есть несколько сразу уточняющих встречных вопросов Во-первых, когда у тебя появился первый компьютер?
0: Uh, Мне он появился 17 лет.
1: Это какой год примерно?
0: Вот, 2003.
1: У меня, по-моему, появился на пару лет раньше, так что у меня тоже детство было бескомпьютерное. Но я так как вырос в центре Петербурга, на петроградской стороне, я как-то особо не прыгал с гаражей и не играл в футбол. Потому... Я, я не знаю, почему, кстати. Вот У меня нету братьев и сестер, я рос один, и все мои вот такие приключения, они в основном были... На даче, так что у меня была такая дачная летняя компания с дачи. А, у меня, кстати, у меня первый друг появился в детском саду, Ну, очевидно, да, и мы до сих пор дружим. То есть примерно прошло. Я не помню, во сколько лет я пошел в детский сад. Мне было, может, 3-4 сейчас мне 32, то есть мы где-то лет 29 уже дружим. И это прикольно. То есть, я, видишь, я не знаю, насколько, это, насколько я могу ответить на твой вопрос, как, каково было дружить тогда и каково дружить с людьми сейчас, потому что мы дружим с тогда и до сейчас. Но я даже не знаю, как мы тогда сошлись. Возможно, нам просто было весело играть вместе. То есть... Ну, собственно,
0: ничего не изменилось, в общем, Ну да?
1: да, нам до сих пор весело играть вместе и в барах сидеть вместе и гулять вместе. Мы там, ну, мы сейчас видимся редко, потому что находимся далеко, но мы там играли в Fallout, в фифу играем на плойке, когда встречаемся. Нам до сих пор весело играть. Вот. А почему-то подружились. Ну, да, наверное, по этой причине, потому что было просто весело вдвоем, и можно было вместе дурачиться, заниматься ерундой. И, например, вот этот друг он вспомнил, как мы в нашем детском саду катались на перегонке на горшках. Угу. Вот. И это было весело. Ну, надеюсь, пустых, пустых, надеюсь, да? Я не знаю, этого он не вспомнил, а я не захотел этого вспоминать. Да, это такая детская неожиданность. Да. Так что вот, uh -huh. видишь, у меня, у меня вообще так сложилось, что у меня по другу с каждого периода жизни осталось, соответственно, детский сад, школа, университет, и потом после универа, с каких-то таких вот жизненно важных периодов, у меня с каждого, даже с каждой работы у меня осталось по, по другу по хорошему товарищу.
0: Ну ты просто образцовый гражданин Германии, Петр. И России. И России. Вот. Так и будем. Живешь на две страны. Да. Ну, а те люди, с которыми ты общался в детстве, что с
1: ними стало? Сколько человек спилось, скурилось? Со всеми, как ни странно, все хорошо. Я не знаю, прям. День, я, 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 я боюсь разочаровывать своими ответами. Нет, у всех все нормально. То есть вот друг вот этот, с которым мы в, дет, в детском саду катались на горшках, у него все хорошо, работает в IT-сфере, занимает руководящие посты, и все-все здорово. Второй друг с детского сада, мы меньше общаемся, там, но редко общаемся, но у него вообще все отлично, двое детей, жена, все, все здорово.
0: Ну, видимо, на моем детстве отпечаталось депрессивный городок и провинциальный район, вот это все. Потому что, честно говоря, моя дворовая компания, я с ней перестал плотно общаться, когда поступил в университет. И как-то уже будучи студентом, я вышел также привычно на улицу, там встретил знакомых людей, мы стали общаться, я спросил, а чем вообще занимаетесь, какие интересы. И один из них, он, конечно, был помладше меня там на пару лет, но он рассказал, что вчера они, например подкараулили в подъезде двух каких-то монтажников, не помню, каких-то людей с ЖЭКа, и у них там было Мочилово два на два, они, конечно же, их одолели кое-как. Ну, там третий подбежал, они их там забили ногами, и они так с радостью это рассказывали, хотя на самом деле, ну, это, по сути, уголовное наказание, то да. есть, и, ну, я слушал это все с таким каким-то плохо скрываемым ужасом и думал, блин, как вообще наши дорожки-то разошлись, хотя мы вот еще пять 5-10 лет назад вместе там что-то играли, там тоже, нам было весело, как ты говоришь, да, но почему-то потом Каждый пошел своей дорогой, и, честно говоря, я никогда об этом не задумывался, почему так произошло. Ну, как что? Каждому свое, да, каждый делает, что ему нравится. И поэтому я спросил: у меня как получалось, что все друзья, ну, почти все друзья, они уже в сознательном возрасте так или иначе стали со мной общаться, и от этого можно... Я прям кайфанул от этого.
1: Нет, у меня нет такой истории преодоления, да, или того, что я вырвался условно из одного социального круга в другой, и там, что в детстве было все плохо. Нет, у меня было все нормально, у меня и семья интеллигентная, образованные были родители, ну и круг общения, соответственно, был такой, да, то есть я же когда маленький, я его сам не выбирал. У меня был детский сад напротив Петропавловки, то есть там вокруг тоже какие-то не знаю так совпало я, я не знаю то есть я не общаюсь со всеми людьми из моего детского сада естественно да я знаю вот знаю о трех людях из моего детского сада и у них как у них сейчас дела у них все хорошо со, и со школьными друзьями с одноклассниками вроде тоже все в порядке за некоторым исключением там более-менее там одного не назову его другом но одного одноклассника мы по-моему, в семнадцатом году он якобы пропал без вести. Я, по, по после смены, там, где мы с тобой работали, я заканчивал в полдесятых работу, и мы ездили его искать, так, сказать, так скажем, добровольно поисковыми отрядами. Помню, в курортном районе Петербурга под дождем с фонариками, по канавам, по оврагам мы ходили. Вот. Ну, я не назову этого человека другом. Мы никогда не были друзьями, но это то, что касается просто людей, с которыми я там 10 лет да, в школе провел.
0: — Ну, все хорошо закончилось, нашли хоть? — Да, живым в больнице. Mm. — хм. а, Ладно, с детства-то мне все понятно. Ты будешь до последнего, конечно, все это обелять. А, Пётр с детского сада, с Петропавловки, конечно, красиво. — Реально красиво было? — Ну, конечно, Пётр с Петропавловки. — Петроградская сторона из Санкт-Петербурга. — Одни пе тут, конечно, название. названии, да. Сколько сейчас у тебя друзей, с кем ты общаешься, что вас связывает?
1: Вот это сложный вопрос. Друзей у меня много. Как я говорю, что у меня остались друзья с каждого периода жизни, э -э со школы. Вот у меня друг лучший, он был свидетелем у меня на свадьбе, и мы с 1 сентября соответственно первого класса сидели вместе и мы до сих пор тоже дружим и не каждый день переписываемся но там несколько раз в неделю переписываемся там раз в месяц можем созвониться обсудить какие-то дела у него дочка родилась на три недели по после моего сына то есть у нас еще дети практически одного возраста вот вопрос в другом а что такое друг кто такой друг что ты думаешь на этот счет кто для тебя друзья
0: я все еще обдумываю шутку на предыдущее твое сообщение, так сказать, голосовое, да, что вы специально родили в од... примерно в одно время, чтобы весело было играть вместе.
1: Ну, мы пытались как-то синхронизироваться, да, но ну, понимаю, ну почти получилось.
0: Да. Ну, что такое друг, это вопрос сложный, на самом деле. Я считаю, что друг это тот, кто с тобой не только в беде, но и в радости. Очень много цитат, различных книг, людей с детства говорит тебе, вот, на руку это тот, кто подставит тебе плечо, кто поддержит сложную минуту, вот эта вся вот эта вот лапша. На самом деле, ну, обычно часто участие друга, оно ограничивается какими-то словами поддержки, довольно банальными, которые ничем тебе не помогают. Ну, бывает, конечно, по-разному, но чаще всего это, ну, какое-то Ощущение, что его заставили это сделать На самом деле, я считаю, что в радости друг познаются не меньше Потому что людей, которые могут искренне за тебя порадоваться Их просто по пальцам пересчитать Вот без зависти, без какого-то злого умысла вот Просто искренне порадоваться твоим успехом И это чувствуется, просто считывается на каком-то эмоциональном уровне вот, Поэтому для меня друг прежде всего тот, кто не только с тобой может слезу пустить Но и тот, кто вместе с тобой может посмеяться и порадоваться твоим успехом ну и, конечно, да, поможет. Вот. Я просто думаю, что друг — это тот человек, который может для тебя сделать ровно столько же, сколько ты для него. Вот. Если ты к нему, конечно, хорошо относишься, ценишь его, общество с ним. И если вам весело, конечно, играть вместе, Петр. Угу,
1: Интересно. Но да, есть же фраза такая, что ничто не мотивирует лучше, чем успехи твоих друзей, да? Ну, в том числе, да.
0: конечно, в том числе. Я поэтому даже иногда думаю, может быть, заводить друзей старше себя, чтобы как-то вот равняться.
1: Или наоборот, младшие и менее же... успешных, чтобы просто выделяться на их фоне, ну, то, что мы примерно в этом подкасте делаем, да?
0: Ну, примерно, да, поэтому mm -hmm. молодец, что подчеркиваешь мой высокий, более высокий статус, так сказать. Ну, блин, куда для себя? Я
1: живу в деревне, а ты работаешь? Ого-го, где? Да. Деревня, да. В деревне. А
0: в городе на буквы П, как мы знаем, Да. Вот. ну все же я не очень понял, сколько у тебя друзей. У меня Скорее много говорить, друзей.
1: Uh, да, я как-то немножко перескочил с темы на тему, у меня друзей много, я не знаю, я не буду считать, вдруг кого-то я не досчитаю, вдруг кто-то не считает себя моим другом, а я его посчитаю зря. Вот. Но э, мне сейчас сложно, потому что я-то далеко от своих друзей, и мои все друзья, как бы основная масса, основное количество друзей остались в Питере, и мы общаемся не так часто, как хотелось бы. Э, я скажу, что здесь, в Германии, у меня есть, в принципе, один друг. Мы с ним знакомы 10 лет. Э, как я, когда я приехал, он тоже приехал из Москвы, и мы начали общаться, дружить. И это, в принципе, человек, в котором я общаюсь в Германии, ну, Почти только с ним, и он очень сильно нам помогал, когда мы переехали с женой, он там нам помогал и мебелью, какой-то кухонной утварью, потому что у нас не было ничего, и все это бескорыстно, и это человек, до которого я готов сделать все то же самое в ответ, то есть вообще без каких-либо проблем помочь приехать там, помочь, не знаю, там, у меня периодически говорит, если у меня, например, время в субботу приехать к нему за 60 километров в 9 утра, помочь отвести кота ветеринарку, конечно, да. Конечно, соглашаюсь, и мне абсолютно не, не лень, потому что мы сводим кота ветеринарку, потом, не знаю, посмотрим футбол, или там погуляем, или да, что-нибудь предпримем вместе. Мне кажется, вот это есть дружба, когда ты и делами занимаешься вместе, и помогаешь, и потом еще можешь попить пиво и посмотреть футбол, порадоваться, что проиграет его локомотив в очередной разный.
0: Ну, то есть то, что вы живете рядом, это чисто вода совпадения?
1: Ну, мы приехали в один город 10 лет назад, когда мы, начали, мы здесь и познакомились. Потом мы жили в одной федеральной земле, но нам было ехать друг до друга примерно два часа на поезде, и мы все равно ездили друг к друг другу в гости, и он приезжал к нам, оставался ночевать, я приезжал к нему. И когда я искал работу, и мне предлагали работу в разных частях Германии, то, что вот эта моя нынешняя работа находилась относительно далеко от него, это был как бы один из плюсов выбрать именно эту работу, потому что, ну да, потому что друг.
0: — Молодец. Продолжаешь, так сказать, складывать образ такого положительного персонажа, Пётр. — Ну, стараюсь как могу. — Моя мама слушает, слушает подкасты, мне кажется, что ты нравишься ей уже больше, чем я.
1: — Моя мама тоже слушает подкасты и ей тоже нравишься, так что... Привет мама. Передали привет. — Да.
0: Да. А у меня, наверное, два друга таких хороших. Наверное, может быть, и больше, но вот как-то я так пока вижу. И оба на расстоянии, причем один живет в Волгограде, один в Москве.
1: И как вы поддерживаете так, так... связь? И...
0: Ну, стараемся общаться, иногда созваниваться, но чаще переписываемся. Я вообще мало с кем поддерживаю связь, я вот такой плохой в этом плане человек. Вот. Не то, что я там зациклен на себе, но ну, как-то так получается, времени так много. Вот, Ну, общаемся... Последний раз, конечно, в Волгограде была ну, такая довольно щекотливая история, но я все понимаю, был такой сложный год, и я, честно говоря, когда приехал, хотел с другом увидеться, но у него маленькие дети, и он так очень извиняясь, сказал, что ну, тут в этой пандемии, давай, может быть, встретимся, когда каких-то рисков не будет, я сказал, ну да, без проблем, конечно. Вот, хотя у меня, конечно, был свежий тест на руках там, да, ПЦР-тестирование, и в принципе, я был не заразный, но я понял его желание безопасить да, свою семью, чтобы никто не болел, и, в общем-то, я не обижался. Вот. Мне кажется, что, в принципе, понимать, что имел в виду друг, да, и что он не хотел тебя обидеть, а просто у него есть тоже такие -то свои, может быть, мысли по этому поводу, опасения, там, переживания, и, мне кажется, это уже одна из таких составных вещей дружбы, что ли. Вот, и Обижаться тут -то точно не следовало.
1: Самое главное, да, что вы друг вот. друга поняли, и никто не остался обиженным. А, да, а, а заметил ли ты? А, а вы жили раньше в одном городе, в Волгограде, или вы? откуда?
0: Да. Первый друг, как раз тот, с кем мы дружбу, в общем-то, пронесли через школу. То есть мы учились в этом классе, потом он взял и переехал. Причем очень радикально, за 30 километров. но ну, для Волгограда это очень много. Я был, Из одного южном, района южном Волгограда районе. в другой. <кх> да, и причем, ну, очень прилично. То есть с самого юга, можно сказать, на самый север. И, в принципе, по тем временам ну проехать 30 километров Ну, для школьника довольно много Там, там уж никто не отпускает, либо там Какими-то перекладными и так далее Но мы как-то дружбу сохранили, письма писали Созванивались как-то, вот А потом уже, когда выросли, было о чем поговорить То есть как раз тот случай, когда локация тебя так сильно не связывает и вместе с тем ты как-то параллельно развиваешься И вам просто интересно общаться То есть нет такого, что, ну, да, вот Мы тут рядом живем, мы тут вместе играем Ну, наверное, надо продолжать общение вот. второй друг тоже из Волгограда, не так давно он переехал в Москву, он яркий пример того, как можно сменить свой род деятельности, не бояться, даже если тебе уже там по 30 лет, он, в общем-то, филолог, был учителем в школе, а потом резко решил перепрофилироваться, и сейчас он такой психиатр начинающий, ну, что ему, кстати, подходит, потому что он так любит копаться в таких в этих всех эмоциональных состояниях людей. Вот. С ним очень интересно говорить, он глубоко подмечает какие-то такие вещи в тебе интересные. Я там не говорю, что он проводит параллели, там как к тебе относился отец там, и вот это все. Но все равно интересно. Вы послушайте, он интересно видит штуки такие. А стали вот. ли вы
1: общаться меньше или хуже, ну, хуже такое понятие условное с тех пор, как вы разъехались, и, в принципе, с годами.
0: Ну, хуже не знаю, меньше, да, хуже не знаю. Мне кажется, просто может быть, часто не зависит от какой-то чистоты, может быть, общения. Может, быть, я идеализирую, но в целом у меня есть люди, вот, что называется, мои да, люди, которые вот, э, могут ну, каким-то промеж... продолжительным промежутками времени выходить на связь, там, неделями, может быть, да. Но потом, когда вы общаетесь, в принципе, вы понимаете, что между вами вот это все сохраняется, эта химия, да, такая, что, в принципе, не обязательно общаться каждый день, чтобы понимать, что другой человек чувствует, что у вас там происходит так или иначе какие-то базовые принципы понимать вот и в этом плане какое-то наверное мое общение с друзьями в на этом устроится я не скажу что я прям со всеми прям плотно поддерживаю связь но периодически стараюсь обозначаться так или иначе а есть общаться мы стали меньше это наверное факт
1: а есть ли у тебя такое у меня я к тому что да я тоже хотел сказать что как-то со временем у меня есть друзья с которыми мы стали общаться что настало меньше точек соприкосновения потому что я смотрю например на себя и понимаю, что я, например, за 10 лет изменился, да, я там больше не учусь, у меня появилась работа и как-то, я не знаю, появ... изменился ли у меня на их взгляд, на мой взгляд какой-то социальный статус, да, потому что я считаю себя до сих пор такими же, я мультики смотрю, да, по выходным и могу, в принципе, заниматься такой же ерундой, как когда мне было
0: 16.
1: Yeah. Я каждый день смотрю. Я тоже каждый день практически смотрю мультики, вот, и не вижу в этом ничего плохого. Да, а теперь я еще смотрю, помимо Adult Swim, там, всяких Гриффинов и Симпсонов, я еще смотрю детские мультики типа «Смешариков», они меня тоже радуют. Так вот, это я к чему. «Смешарики» — отлично, отличный сериал, на самом да, деле. Да, мне тоже очень нравится. Вообще. Я к чему, я что хотел спросить. Есть ли у тебя такое, что у тебя, условно говоря, есть там один друг, с которым прикольно покутить, один друг, с которым можно, не знаю, сходить на футбол, один, с которым можно поговорить об искусстве, то есть друзья как бы тематические или у тебя вот друзья, с которыми можно делать все вот это перечисленное, потому что я по себе служу, да, у меня есть один-два друга, с которыми можно делать абсолютно все, можно быть и серьезным, можно дурачиться, можно, не знаю, выпить в баре, можно поиграть в компьютер, а есть другие друзья, вот, с которыми вы как бы сохраняете вот такую вот эту вот, точку пересечения, а дальше как-то не идет.
0: Ну нет, скорее, если так можно сказать, у меня комплексные друзья. То есть, наверное, без этой комплексности они друзья друзьями. Меня... Да, без комплексами, да. Наверное, без этого они не стали моими друзьями. Вот. Другое дело, что сейчас появились какие-то некие дополнительные социальные обязательства, да, там, одного друга, опять-таки, семья и дети, да, там, уже так не потусишь, как и раньше там, и так далее. Но в остальном я могу с ними одинаково там и куда-то поехать и что-то поделать, и серьезно поговорить. Вот, с товарищем, с другом, который из Москвы, мы, у нас есть прекрасная традиция вот этих кухонных разговоров, например. То есть, когда я приезжаю в гости леон, мы обязательно там сидим, там полночи разговариваем, кого что там происходит. Вот, ну, это всегда очень такой, такой интимный процесс, скажем так. Вот, с первым другом, наверное, мы говорим каких-то более, может быть, вещах э, обыденных, но мне интересен его опыт, э, потому что он все-таки молодой отец, э, мне интересно, что он чувствует, как он меняется, э, будучи женатым человеком, э, это тоже, может быть, не в будущем пригодится, то есть мы как говорим как-то больше с практической точки зрения, наверное, вот, но в целом мы с ними можно делать все, что угодно, вот, этим они мне нравятся, то есть это люди, в общем-то, одинаковые, веселые, умные, и, в общем-то, профессионал даже в своем деле, я бы сказал так.
1: Интересно, интересно. У меня, знаешь, такое, ну, я спросил тебя, потому что у меня, у меня именно так, да, то есть у меня есть э, друг один со школы, мы в школе с ним то дружили, были там не разли вода, ходили, кстати, вместе на футбол, возвращаясь к нам, нашему выпуску про футбол, то мы вместе с ним тогда ходили на Динамо Питер, в Калининград, э, потом мы дрались, короче, вот прям такая мальчишеская пацанская дружба была. Вот, он был хулиган, а я так немножко склонялся к этому, но как бы не скатился до замечания по поведению, вот. но было весело вместе, да. А сейчас у него повернулась жизнь, и сейчас он стал художником, и он сейчас преподает в Академии художеств. У него свой класс, у него своя мастерская и... А я закончил искусствоведение, и то есть у нас помимо как-то футбола, и у него эти интересы уже остались в прошлом, там футбол, какая-то музыка, которая нам нравилась двоим, и сейчас у нас появился новый общий интерес, это живопись искусство. Я когда приезжаю в Питер, мы садимся в бар и обсуждаем какие-то выставки, какие-то картины, какие-то его работы, и это офигенно круто. Я прям очень сильно скучаю по нашим с ним дружбам, встречам и прям... Прям вот это, прям ре, реально очень сильно ценю это.
0: Ну, в какой-то степени та страсть, что вас связывает, даже где-то важнее, чем универсализм, я думаю, даже в чем то да. да. А, ты знаешь, у меня, я пока слушал, у меня родилась в голове мысль, ну, я, в общем-то, давно вынашиваю в себе, но мне кажется, что, например, у меня по жизни получается лучше с женщинами дружить, чем с мужчинами, например. Интересно. Возможно, это... Особенность печати такая филфака, вот, возможно, не знаю, я человек настолько тонкой душевной организации, что женщины это чаще замечают, я, я и правда
1: не знаю. И со сколькими женщинами вот, но... ты уже дружил?
0: Такой вопрос уберите, Даша, от экранов. На самом деле у меня есть две подруги, вот, одна из она в Москве, она, в общем, тоже журналист, помладше немного, чем я, но это такой тоже мой человек, вот, прям, и вот я прекрасно понимаю, он тоже близнец Мне кажется, что ну, если бы я родился женщиной Возможно, я был бы вот как Рита, наверное, примерно Тоже вышел бы замуж за прекрасного, скажем так, айтишника вот. Возможно, я оскорбил Антон назвав айтишником Но я просто не знаю, как правильно сказать вот. А вторая девушка очень смелая Она юрист она сейчас работает в Лондоне И она, в общем-то, сейчас, не знаю Раньше работала в Amnesty International я -то, мне так всегда было стыдно перед ней, потому что, когда я работал в, тебе, в известном тебе СМИ, то мы часто писали об этой организации «Не самые лестные вещи». Ты извинялся И... потом перед ней? Ну, мне было неловко, но я не знаю, кстати, знает она или нет, но я как-то, может быть, никогда эту тему не педалировал особо, сейчас в пользу я перед ней извиняюсь, потому что ну, я, правда, либо не понимал, либо не хотел это прокручивать в голове, эти мысли, что действительно организация делает очень хорошие вещи. И она вот прям в этой общественной деятельности, она прям как и рыба отдел, она очень много работает, и этому трудоголизму можно так позавидовать. Я вообще человек не такой, я быстро устаю, мне очень сложно быть усидчивым, а она просто вот как, как будто видит какой-то свет в конце этого туннеля, вот, и она прям туда идет вот, и прям видно, что она прям молодец большой. Вот, и... Мы как бы общаемся, может быть, не так часто, вот срито чаще, но ну, вот прям вот мои люди, вот, и опять-таки, вот если даже долго не общаться с ними, то потом, прям все равно ощущение какой-то натянутости эмоциональной остается, в хорошем смысле, да, что есть, что вас связывает. Какие-то все равно ценности, вот не только какой-то бэкграунд, который у вас был когда-то там, да, но и то, что, в принципе, с годами хоть вы меняетесь, но все равно стоите друг к другу близкими, скажем так. Вот, Поэтому. Так что если вдруг захочешь с кем-то подружиться из жен... женщин, то... Ты можешь меня, меня с кем-то познакомить? Научу. научу как. Ну, а. познакомить не знаю, Петр. Самому, надо, наверное, придется. Что же я? Я
1: застенчивый, видишь, мне поэтому нужна помощь твоя будет. А,
0: ты, за... ты все-таки застенчивый. Но ты... у тебя все-таки есть мотоцикл, я думаю, что...
1: Да. Как бы с этим Это тоже мой принципе... козырь. да. Вот. У меня, ну, как-то, знаешь, я не знаю, у меня не было... Кстати, я ведь учился, ты учился на филфаке, а я учился на искусствоведении, мы там тоже были, да, мальчики в меньшинстве, у нас была группа, по-моему, там чуть ли не 40 человек, не помню, и нас там было меньше 10 парней, соответственно, у нас было больше девчонок, и, и ну, я, я был старостой группы, я общался почти со всеми, кто-то меня наверняка не любил, ненавидел. Ну вот, потому что я был довольно-таки принципиальным старостой и ставил прогулы, если прогул, прогулы имели место. Вот. Но с одной эм, однокурсницей мы очень хорошо общались, дружили все университетские годы. И даже после этого мы тоже дружили. И без каких-то то намеков на продолжение. Так вопрос, есть ли дружба между мужчиной и женщиной. Видимо, да. Я не знаю, все, в основном все говорят, что нет, да, ну вот. но я считаю, что она есть, и мы дружили, но потом как-то, знаешь, со временем это как бы дружба, но от нее мало что осталось. Я не знаю, почему. Она вышла замуж, я женился, и мы даже несмотря на это как-то общались, потому что наш связывал это, что не какие-то романтические отношения, чтобы нам это препятствовало. Но потом как-то все меньше, 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 и потом... Ну вот, мы перестали друг друга поздравлять с рождения, и вот сейчас уже вообще практически ничего не осталось от этого общения. Это, в принципе, не только как-то к ней относится. Есть у меня такие друзья, с которыми очень какая-то кратковременная дружба была. Есть какие-то друзья, которых я считал просто вообще отличными, что мы будем чуть ли не всю жизнь там вообще вместе общаться, а все равно как-то... Общение все меньше и меньше. Я не знаю, я такой человек, знаешь, мне как-то не звонят, не пишут, но я думаю, ну что я буду там звонить, навязываться. Вот, и, видимо, с той стороны точно так же думают и тоже там не звонят. И в итоге в итоге как-то теряются контакты, куда-то уходят друзья. У тебя есть такое, что друзья теряются?
0: Ну, конечно, есть такое. В этом году тоже друга терял, но как бы рассказ про это не очень хочу. Читайте мой канал, пробил час. Да, конец, я и сегодня прочитал. Ответы. Да, то есть как бы лишний раз повторяться зачем. То есть, ну, есть, конечно, какое-то непонимание бывает, возникает, да. И тут же хочется, чтобы друзья разделяли, так или иначе, твою позицию в чем-то, да, там, ну, например, в той же пандемии, да, все-таки о безопасниками хочется, чтобы они это тоже так или иначе понимали, да. И, или хотя бы, чтобы не была точки зрения, ну, которые смогли себя принять. Вот. И хочется, чтобы какие-то взгляды на базовые вещи совпадали. И если, конечно, они совсем сильно разнятся, то тут уже, ну... Дружба, я думаю, не спасти, поэтому... Ну, все это плохо закончится. Вот. А завершать тему дружбы между мужчиной и женщиной, Петр, я могу раскрыть тебе секрет, при каком случае она самая крепкая. Ну, давай.
1: Есть, Есть варианты? Нет, я боюсь что-либо предполагать.
0: Сразу говорю, что это не мой случай.
1: Я надеюсь.
0: А когда между друзьями изначально что-то было, может быть, безответно, вот, и потом...
1: Все это переросло. И что и типа выжим? потом остается такая френд зона исключительная, и поэтому все работает?
0: Ну, скорее, наверное, даже случай, когда было взаимно. Ну, может быть, не серьезно, но что-то такое. А потом, да, потом они поняли, что лучше остаться с друзьями, и прямо на этом вот фундаменте все и так крепко держится. По крайней мере, ну, я много таких историй знаю. Но у меня был. Но,
1: но это не твой случай, мы сразу, сразу оговоримся. Да, да,
0: да, обязательно. Нас все-таки слушают женщины, да. Да, жены, мамы. Да. Давай, если завершать подкаст, я прям вброшу такую ну, вот фразу такую громкую, а ты попробуешь ее опровергнуть. Ну. Дружба как социальный конструкт умерла, особенно вот в наше время, в время пандемии. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Правда или действие? Да как-то размылось понятие «другие», мне кажется, в данный момент. Типа, у меня там, не знаю, 400 друзей в Фейсбуке, у тебя там, возможно, не знаю, в два раза меньше. Не страшно, бывает такое. Вот. Я не знаю, размылся ли этот, не знаю, усталел ли этот конструкт, но как-то... Мне хотелось бы, чтобы друзья оставались рядом с нами, несмотря на расстояние и несмотря на какие-то жизненные обстоятельства, изменения, да, то есть там, будь то свадьба, рождение друзей или что-то иное, я просто, я... у меня есть друзья, да, вот как я в прошлом вопросе говорил, что... с которыми я понял, что у меня теряется все меньше и меньше времени, мы там проводим вместе, общаемся как-то все реже и реже, но если они вдруг послушают этот выпуск, я хочу сказать, что я всем рад, друзьям, я всех люблю, и что нет, то есть, да, возможно, как-то меньше времени на всех, потому что появляются какие-то новые обязанности, у нас сейчас часовой поезд другой, два часа разница во времени, но когда я приеду в Питер, я с удовольствием со всеми увижусь, если не получится увидеться, я рад со всеми созвониться, списаться, и мне кажется, что нет, дружба всегда актуальна и очень важный это социальный конструкт как ты выразился, простите меня да, за выражение. Вот, но мне кажется, что дружба не теряет своей важности со временем.
0: Чтобы друзья точно откликнулись, давай обозначим сумму, которую ты готов занять в случае приезда.
1: Я точно не готов занять 3000 евро, как у меня просили в этом году. Ты знаешь эту историю. Я не могу сказать, что этот человек был мне другом. Это был ну, хороший знакомый, он был старше меня, и нас связывало вместе то, что ну, было прикольно просто время проводить. Мы там ходили, я сейчас думаю, что мы не ходили друг, друг ко другу на дни рождения, мы ходили на дни рождения ко мне и к моей жене, вот, нас никуда не приглашали да, туда, в ответ, вот, да, ну, все, ну, какая разница, блин, мы же дру дружим, и потому что в ответ что-то сделаю, да, я приглашал, было прикольно, мы там, они приходили к нам в гости, мы там где-то пили пиво в баре в городе, вот, но в какой-то момент мне звонит друг, а у него очень много всяких навязчивых бизнес-идей. У него то сделать, это сделать. Но прикол в том, что эти идеи всегда заканчиваются на этапе идеи, никогда не переходят к действию. Мне звонит человек и просит занять ему 3000 евро на обучение у какого-то инфо-цыгана в Москве про то, суть обучения, то, как продавать бизнес других людей. И он меня пытался всячески убедить, что это... Просто золотая жила, что он там посмотрел несколько видео на сайте этого инфо-цыгана, посмотрел, почитал отзывы на сайте этого инфо-цыгана, что все прям, все четко, ну, отзывы же не врут, но что они будут, левые отзывы, что ли, писать или актеров нанимать, что они видео, что ли, говорили, что это все лажа. Вот, когда я его пытался как бы сказать, что проверь, еще почитай, он воспринял это все в штыки, потому что он убедил себя, что это единственная правильная идея, и ему нужно 3000 евро, а он до сих пор сидит на пособии, а я работаю, значит, соответственно, у меня денег как бы больше по умолчанию. В итоге я отказался, и с тех пор мы больше не общались. Я, потому что до сих пор убежден, что эта идея дурацкая, и моя жена общается с его женой, и у него ничего так и не произошло, миллионером он не стал. Вот, но он, видимо, подумал, что все, он потерял друга, друг ему не дал 3000 евро в долг на обучение, да Ну, если, если же он общается, может, все еще не так плохо Ну, жена-то общается между собой, а он как-то даже с женой теперь не особо общается Кстати, да, мы уже скоро будем заканчивать, но я хотел еще такой вопрос тебе задать Бизнес или работа с друзьями, да или нет? Однозначно
0: нет Почему? — Ну, просто потому, что это может повредить вашей дружбе. — Есть опыт? Ну, — Да, у меня есть опыт, ну, он такой получился, не очень хороший, я, наверное, рассказывать не буду, но я с этой работы уволился, скажем так, прям mm -hmm. не очень хорошо, и мы с этим человеком больше не общаемся. Ну, потому что всегда возникают неловкие ситуации, все-таки это твой друг, да, и волей-неволей ты, ну, приходится иногда какие-то делать скидки на это и закрывай глаза иногда на то, что друг может там что-то сделать не совсем качественно, не совсем с тем желанием и настроем, которым нужно, и тебе неловко об этом говорить, потому что он же твой друг, и вот эти все, ты не можешь предъявлять ему какие-то справедливые требования, скажем так ну и потом очень грустно будет понять, что вы там смотрели в разные стороны, там в развитии проекта, например. Вот вы же друзья, вы должны смотреть в одну сторону. Там много всяких нюансов. И я с друзьями никогда не работал, прям чтобы вот. ну, к счастью у меня друзья-то такие, видишь, офтальмолог, псих, псих... Фиатр, как бы. Ну я может быть психиатром буду работать, но тогда буду пациентом. Поэтому наверное вот я пока не готов.
1: У меня есть похожая история, то что да, я работал с другом на одной работе, он меня туда привел, устроил, мы были студентами. И мне потом после этого пришлось уволиться, потому что э, он немножко косячил, и меня хотели повышать, а мне это было неудобно. И в итоге, ну, по сути, немножко из-за друга я ушел, чтобы не портить отношения. Но мы при этом продолжили потом общаться. И я тогда зарекся делать что-либо вместе с друзьями, заводить какие-то общие бизнесы или вместе работать. Но через 6 лет после этой истории мы открыли с другом хостел, на тот момент мы не были друзьями. То есть мы были хорошими знакомыми, мы знали друг друга очень много лет, но так, чтобы друзьями мы не были. Мы даже... там У нас была свадьба незадолго до открытия хостела, и у них была свадьба уже в процессе открытия хостела, мы не ходили друг к другу на свадьбу. То есть, ну, ну, просто, ну, типа знакомые.
0: Что же случилось между вами в хостеле?
1: В хостеле между нами случилось то, что мы теперь сейчас вообще прям одни из лучших друзей. Нас это прям так объединило, вот это вот преодоление сложностей, у нас были конфликтные моменты, и мне до сих пор стыдно за это. Я извинился перед ним, я прям прям, прям накричал короче, на него за то, что он делал что-то не так, как мне казалось правильным, или не делал то, что мне казалось нужным. Вот. Но я потом извинился перед ним, и он мне сказал, что он вообще в шоке был от того, что я так сделал. Вот. Но я очистил совесть, я прям ему лично в глаза сказал, что мне очень жаль. Вот. Я прям горжусь немного за этот момент, что я смог признать свою вину в личной беседе.
0: Ну, к счастью, после этого факта мы, моей маме я нравлюсь снова больше, поэтому спасибо за эту прекрасную историю.
1: Ну, я так немножко балансирую, да, наши качества. Вот, и мы на данный момент прекрасно общаемся и прям чуть ли не через день обмениваемся какими-либо сообщениями в мессенджерах. Так что, видишь, 50 на 50. С одной стороны, да, вот у меня есть опыт, когда работать с друзьями, я понял, лучше не надо, а другой случай, наоборот, нас работа объединила. Причем мы же там делили деньги пополам. Это же как бы бизнес был. И нас это даже не как-то, ну, не, не разрушило наши отношения. А наоборот, э, сплотило и объединило.
0: Ну, то есть я вывел для тебя твой принцип дружбы. Не имей 100 евро или 100 немецких франков и а имей 100 друзей. Вроде так.
1: ну я Сколько там у тебя получилось? Ну, я, я соглашусь 50 на 50. значит, 50 друзей, 50 евро меня тоже, в принципе, устроит. А, ну, за, приведи нового друга и получи 25 еще единиц. Да, этом, да. Поэтому... Мы сможем такую пирамиду организовать.
0: Эх, а я придумал прекрасное окончание беседы, Петр. Ну давай. Я решил, что у, на... решил, что у нас мало цитат, каких-то вот таких известных выражений. И, конечно же, перед тем, как эту цитату сказать, я не проверил, вообще, была ли она в этом источнике, или я придумал. Ну, либо Ленин, поэтому либо Джейстон допла... Стетхен, э, либо Марк Твен. А вот и Фон Бисмарк, как же? Нет, здесь я удивлю, это будет фильм Балабанова. Ага. Вот, и там а, была такая фраза брат, Главное найти своих ус, ну, Практически, да. Главное найти своих и успокоиться. А, хочется пожелать и тебе, и себе, и всем, кто слушает, а, либо уже найти, либо еще найти, либо потом найти этих людей, уже успокоиться и понять, что рядом с вами действительно прекрасные люди, которые вас понимают, которые вас поддерживают, которые действительно ваши друзья. Ну и уже успокоиться в самом деле. Хватит уже этих беспокойных э попыток, особенно в этом неспокойном году. Так, такие мои мысли.
1: Хорошо сказал. Цените своих друзей.
0: Да. И поэтому, Петр, я ценю своих друзей, свое время, и поэтому заканчиваем.
1: Да, мне тоже уже пора, знаешь ли. У нас темнеет. Пора деньги зарабатывать, Да. которые ты никогда не отдашь, не отдашь друзьям. Поэтому. Mm -hmm. Да, да, надо, надо аж суетиться. Ну что, до встречи mm -hmm. через неделю. Пишите, комментируйте, да.
0: лайкайте, делитесь Да, потому что если вы будете писать, комментировать, лайкать и делиться Мы обязательно сделаем с обратной связью какой-нибудь выпуск тоже Наверное Наверное, это еще не точно Ну, это говорит скряга из Германии Ну все, друзья, с вами был Денис, с вами был Петр
1: До свидания Всем пока